0: Varför Spanien med Kristina Berardi. Hej alla mina vänner, då är vi tillbaka igen. Ja honey. jag tänker tillbaka på den tiden när jag bodde i Sandviken. Och många av mina före detta kollegor, när de pensionerar sig så börjar de jobba med rädda korset eller eh, rädda barnen eller eh, någonting sånt här. Och då tänkte jag, åh, nej, jag kunde inte se mig själv. Gör det. Det kändes så långt ifrån mig som möjligt. Nu är jag ju här i Spanien och här är det många som har det ganska tufft just nu. Jag kan väl bara säga det att det är 19% procent av Spaniens invånare som kämpar varje månad för att kunna betala sina räkningar. Och det har de gjort i princip nästan sedan den här coronaepidemin bröt ut. 42 procent av de som bor och arbetar i Spanien har mer eller mindre förlorat sina inkomster sedan mars. Många blev ju uppsagda eller de fick arbetslöshetsunderstöd. Men det var betydligt mindre än vad de fick när de jobbade. Det finns också en statistik som säger att 15 procent av Spanjoner har bett sina vänner, sin familj, om ekonomisk bistånd under den här perioden. Så det är tufft för många. Jag ser också att många hotell, många verksamheter överhuvudtaget, det finns restauranger, hotell, ni vet ensamföretagare inom alla möjliga kategorier har stängt igen. Det finns inget kunderlag längre. I Benidorm så finns det ju en massa hotell. Det är ju en turiststad kan man säga. Det är det 65 procent beläggning på 10 hotell som är öppna av 150. Förstår ni hur många hotell som är stängda då? Så nu har många hotell, inte bara i Benidorm utan även på andra platser sagt vi har ut rum och då ingår städning och frukost. 400 euro i månaden till turister. Men turisterna är ju inte här i den omfattning man hade önskat. Eh, när man går ut på en restaurang här i Spanien så kommer det blomförsäljare fram till borden. Och vill sälja vackra buketter. De är billiga, blommorna är hållbara. Och jag brukar nästan alltid köpa blommor från dem. För jag vet att de har bara den inkomsten. De har ju familjer. De har säkert barn också. Det här känner man ju naturligtvis inte till. Och då har jag hela tiden funderat, vad gör de? Vad har de gjort under hela den här nedstängningen i Spanien? Och när inte de kunde gå ut och sälja? Ja, det har varit många frågor i luften och jag kan väl bara säga att det gör ont i hjärtat när man hör om de här sakerna. Att det finns folk som inte har pengar, när man inte har råd till mat, råd till att betala hyran, elen, mediciner eller vad det nu kan vara för någonting. Och just nu så stundar ju julen. Och julen ska ju vara förknippat med familjen ska träffas, det ska vara glädje, man ska äta mat och så vidare. För det första så har vi ju restriktioner här. Vi får träffas max 10 stycken från max två olika hushåll eller familjer. Så det blir ju inte som vanligt julfirande i Spanien där man träffas mor och far med barn och barnbarn och allt det innebär. Och till julen äter man mat. I Spanien äter man ju mycket eh, såna här eh, havsfrukter och, och skaldjur och sånt här. Och det ser man varje dag på tv hur de kommer in med det här och förbereds för, för, för julen och julfirandet. Men eh, på den orten som jag bor så ställde jag en fråga när jag flyttade hit- Ja, vem ställde jag frågan till? Jo, till politikerna. Finns det några här som har det väldigt besvärligt och fattigt? Nej, sa de. Inte här. För här i Orgela Kosta det är det många utlänningar som har kommit hit och de har bra pensioner och det, är, det finns nästan inga. Och det har jag levt i, den tron faktiskt. Men med den här coronautbrottet och alla dessa- beslösa människorna- så har det ju naturligtvis- blivit en hel del. I denna lilla stad- som vi är strax under 30 000- medborgare. Eller invånare kan vi säga. Sommartid- eller ska vi ska säga bostäder. Jag tror att vi har en 80-90 000 bostäder här. Men de här 30 000- så är det faktiskt- 102 familjer som är registrerade som inte har mat för dagen. De har inga jobb, de har inga inkomster. Och 50 procent av de här, det är enmanshushåll. Det är väldigt vanligt även i Sverige att man är en enmanshushåll. De har alltså ingenting, de är alldeles ensamma. Och resten är familjer och de har mellan 1 till sex barn. Det finns en välgörenhetsorganisation här som heter Caritas. Och de har ju riktat in sig på att leverera mat till de här familjerna. Det gör de sex dagar i veckan. Varje morgon så ställer de här volontärerna upp och packar typ bananlådor, lite större än bananer, packar de fulla med råvaror med mat. Och sen distribuerar de ut det till de behövande. Maten är ju viktig. Men det är också viktigt att betala sin hyra. När man inte har några inkomster kan man inte betala hyran. Kan inte betala elen, vattnet. Kan inte betala om man måste eh, ha glasögon eller köpa några mediciner. Så det är ju riktigt illa för de här. Och då sa vi så här. Vi måste ju ställa upp och hjälpa de som bor här. Vi i Råtari kör nu med Rotaryklubben i Torrväxa ett projekt som heter Inte ett barn utan leksakerdjur. Och det är ju jättebra. Så där som håller vi på nu och ska samla in pengar och köpa leksaker och dela ut till alla barnen. I Torvesha förresten så finns det flera olika hjälporganisationer. Och det är var, varje förening som har registrerade eh, bidragstagare kan man säga- som de har fått ifrån kommunen. Så det går inte för, för, för någon som inte har något jobb att gå först till den här eh, föreningen och få hjälp. Och sen går man till en annan och får hjälp. Utan det är bara de som är registrerade som får hjälpen. Och där kan de få tillagad mat varje dag. Och man kan också få matpaket med sig hem. Även råvaror. Här i Aurela Costa- Finns inte den möjligheten att få lagad mat. Utan det är de här stora banankartongerna som man då levererar hem. Och det är ju bra det. Och det är klart, det kostar pengar. Och man är ju beroende av alla möjliga bidrag och allmosor och donationer. Från oss som bor här. Och nu till julen då sa vi... Det är väl klart att våra barn i år och hela Kosta också ska få julklappar. Det är väl en självklarhet, tyckte vi. Så nu är det faktiskt så att eh, det finns en affär som heter El Corte Inglés som har donerat julklappar till barnen. Och det är ju fantastiskt. För att vi måste leverera nya julklappar. Vi kan inte ta gamla begagnade julklappar. Dels för att det kan upplevas negativt av den som får, men framförallt det måste rengöras, desinficeras och så vidare. Och det här är en stor apparat. Så det vi gör nu, vi kommer att ta emot de här julklapparna vi har fått in. All information om hur många flickor och pojkar det finns i varje åldersgrupp. Och så får vi se med de julklappar vi har och se om det är någon åldersgrupp där vi saknar en julklapp till. Då får vi komplettera och gå ut och handla. Sen här i Spanien så ges ju julklapparna den sjätte januari, det är då de tre visa männen kommer att leverera julklappar så nu har Caritas här sagt till oss att vi vill gärna att ni levererar dem 30 december och då har de visat ett förråd in vid kyrkan som var lite lite bråti, de sa att det här kommer vi att städa ut, vi kommer att sätta upp hyllor här och så när ni kommer då är hyllorna på plats så lägger vi upp alla julklapparna här och så ska de dela ut det till den 6 januari. Och sa vi, de pengar som vi får in. Vi köper inte något mer. För varför ska barnen få två, tre, fyra julklappar om vi får in pengar från donatorer? Nej, då går pengarna till att vi för över dem till Caritas så att de kan köpa den erfodliga maten. Eller hjälpa till med det övriga som jag nyss nämnde. Och det tycker vi är en fantastisk god idé. Så den 30 december då kommer vi överlämna både julklapparna och en sån här, ni vet en symbolisk check, sån här jättestor där det står hur mycket pengar som vi donerar. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi här i Orhela Kosta kan enas om och ge till dem som inte har någonting jag önskar att varenda barn kan få se glädjen i julen och se fram till att få sin lilla beskärda del. Det vore ju underbart. Och det vi också lär oss under den här tiden när vi har börjat samarbetet med Caritas det är att vi lär känna dem och de lär känna oss. För det handlar ju om ett ömsesidigt förtroende och det kommer förmodligen att vara många projekt i framtiden också, som vi behöver jobba tillsammans. Och då har vi redan de här öppna linjerna, kan vi säga. Ni kommer ihåg att vi hade den här Dana -Fria förra hösten. Det var ju många som förlorade sina hem. Här i Aurela Costa klarade vi oss mycket bra, kan jag säga. Men även då var det ett stort behov- och då hade vi inte den här möjligheten att gå in och hjälpa. Men nu har vi lärt oss, äntligen skulle jag vilja säga. Äntligen har vi fått de här kontakterna och kan utveckla det här till någonting bra för alla. Och hur tänker du kring julen? Har du också några sånt här projekt på gång där du vill stödja de som har det mindre bra eller... Deltar du i något soppkök och delar ut mat till de som är ute och fryser. Och hur, hur är det egentligen? Vi får aldrig underskatta de goda människornas hjärtan. Att vilja ge och göra någonting gott för andra människor. Jag tycker det är fantastiskt att vi kan göra det här gemensamt. Och det är väl också så att. Om man gör något gott till andra så kommer det mycket gott tillbaka till oss också. Är det det man kallar karma? Ja. När vi nu ska överlämna de här julklapparna så är det faktiskt så att det är inte bara att komma dit och lämna dem. Vi kan, de är nya och vi kanske... Säger att ja, men vi kan desinficera dem och lämna dem. Men jag skulle gråta blod om det skulle vara så att en enda person skulle kunna härleda och säga det kom från julklapparna som eh, Rotary och Costa International har lämnat. Det går ju inte. Så allting är faktiskt så här just nu i Spanien. Att ska man överlämna någonting, ska man donera någonting- då måste man skriva på ett dokument att man tar ansvaret för det. Och det här vet alla, att så är det som gäller. Så i det här fallet så måste Caritas stå skriva på ett papper- där det står klart och tydligt att vi levererar nya julklappar- och, och, och de ska vara fina, men vi kan tyvärr inte påta oss ansvaret- att säga att det inte finns någon coronasmitta. Så den delen måste de ta på sig. Och det har ju de förstått. Att så är det. För vi vill ju inte. Sen när vi lämnar dem där. Då lämnar vi inte dem förpackade. Utan vi lämnar dem öppna. Så kan de desinficera dem här. Och göra det som de vet är det bästa med dem. Så i år är det inte en vanlig jul för någon. Eh, och jag tror att det här så här på många ställen, inte bara i Spanien utan även i andra länder, att man är väldigt, väldigt försiktig och därför måste man vidta de här försiktighetsåtgärderna. Och det gör vi ju. Vi gör ju det här av ett gott hjärta och vill ju glädja så många som möjligt. Naturligtvis, när man är barn, då är ju den stora glädjen också i att öppna paket. Och om vi nu lämnar dem icke-packade, icke impaketerade hur säger man, <laughs> ja, då. Blir det ju inte så spännande. Men då har vi faktiskt tänkt till där också. Då köper vi, det finns ju sådana här julklappspåsar och grejer. Då köper vi sånt Så när vi lämnar det till kyrkan. Då kan de, när de har desinficerat det här. Då kan de lägga in i de här julklappspåsarna. Och lämna så barnen får en liten hemlighet att öppna. Så det kommer säkert att bli jätte jätte så i och med detta skulle jag faktiskt uppmana alla att gå ut och göra en god gärning. Hjälpa andra som har det mindre bra. Honey, tack och hej från mig idag och ha en riktigt skön helg så hörs vi nästa vecka igen.